0: Hey, ¿qué onda amigos? Esto es La Última y ¿por qué no nos quedamos? Bueno, el día de hoy, en la noche, sí, porque el podcast lo estoy grabando en la noche, te voy a hablar acerca de las declaraciones y no, no son ese tipo de declaraciones románticas porque... La verdad, bueno, no soy muy bueno en las declaraciones. Prefiero que se me declaren a declarar, pero eso ya es otro tema y es un tema muy personal. Bueno, no, no tan personal, pero ugh, ¡qué hueva estar haciendo declaraciones! Eh, no, este, el tema que te voy a hablar o de qué vamos a hablar ahorita son de las declaraciones ante el SAT o las declaraciones anuales que debemos hacer hasta el SAT. ¿Por qué lo estoy abordando ahorita? Porque eh, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de generar todos esos requisitos que necesitamos para hacer nuestras declaraciones. Uno de los principales requisitos es tener nuestro RFC. Y bueno, eh, los criterios para tener nuestro RFC el primero es que debemos de tener 18 años cumplidos. Cuando nosotros tengamos 18 años cumplidos, es nuestra responsabilidad como ciudadanos y como personas físicas generar nuestro registro de RFC. Ojo, no es tanta obligación, entre comillas, porque el SAT no nos multa, no nos, no nos toca la puerta y nos dice hey tú, güey, haz, haz tu registro de RFC! Bueno, no, no hace eso. Eh, pero es un, es, 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 es ah, tomámoslo como una obligación, como sacar nuestra identificación oficial. Pero ¿para qué es nuestro RFC? El RFC es una clave que nos asigna el gobierno o que nos asigna todo el organismo, el organismo que regula las finanzas en el México, en este caso el SAT, para mantenernos vigilados. <risa> o sea, ellos no nos lo dicen, pero para eso es, para mantenernos vigilados. El, el RFC o Registro Federal del Contribuyente eh, está compuesto por tu CURP o parte de tu CURP y una homoclave que normalmente o regularmente va a estar compuesta por eh, una letra y dos números. Bueno, ok. Eh, ya sabemos que es un RFC, ya sabemos que lo debemos de sacar a los 18 años, pero también otro requisito, o más bien, se vuelve obligatorio cuando nosotros comenzamos a percibir ingresos, cuando nosotros somos asalariados. Y lo digo porque yo soy asalariado. No tengo negocio propio, no he, he emprendido nada, quiero hacerlo, pero bueno. Este, cuando yo soy asalariado, debo de eh, generar mi RFC y esto también me lo solicitan en el trabajo ¿por qué? porque en el trabajo van a relacionar tu RFC con tus ingresos porque también las empresas ya van a hacer declaraciones y esas declaraciones eh, son para empresas morales pero eso es otro peto el punto es que ellos registran tu RFC junto con tus ingresos y en automático el SAT jala tu RFC y jala cuántos ingresos tienes. ¿Y por qué los jala? Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cómo saco mi RFC? Mi RFC, anteriormente teníamos que acudir directamente a ventanilla del SAT y decirle, oye, quiero mi RFC. Ah, pues llegas llevas tus documentos, acta de nacimiento CUR, comprobante de domicilio identificación oficial y pues ahí mismo te tramitan, pero la ventaja o algunas de las ventajas que ahorita tenemos con el coronavirus, el coronavirus no es una ventaja, Juan por cierto cuídense, usen gel, cubre bocas no sean inconscientes inconscientes y no visiten a familiares si se han enfermado, va porque conozco unos familiares que hijos de su madre Ah, bueno, ¿para qué decirles? ¿Para qué decirte? Pero bueno, este, ¿en qué estaba? Ah, sí. Eh, Una de las ventajas que dejó el coronavirus es que ah, hizo que el gobierno se, se pusiera chingón, se pusiera buen pedo. Eh, ¿y, ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Genera nuevos protocolos, pero digitales. Oh, es fascinante, o sea, güey, fascinante. Eh, por ejemplo, un, 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 haciendo un paréntesis, algo que me pasó apenas, que no quiero que les pase, la verdad es que cuídense por favor. Eh, tuve que solicitar incapacidad, me dio COVID, sí, me dio COVID, ah, estuve muy mal, pero bueno, este, pero para mi incapacidad, recordemos que las incapacidades anteriormente eras ir a tu centro de salud, pedir tu incapacidad, ir a tu módulo de registro, el mío estaba en Toluca, entonces hueva total. Entonces, ir a Toluca, que me firmen, que me sellen, ir al banco, cobrar. Afortunadamente, les digo por el COVID, eh, todo esto se cambió, se modernizó. O sea, ya nada más doy de alta mi número de cuenta o de clave interbancaria y en automático cuando, el, cuando pido una incapacidad, en friega me depositan. Como a los tres días ya está el depósito. Una de las ventajas. Bueno, cerramos paréntesis. Eso es otro tema que les voy a hablar. Después, cuando hable, hablemos acerca de incapacidades. Bueno, eh, con el RFC, ¿qué es lo que pasa? Ah, pues ahora acudo al portal del SAT y solicito registrar mi RFC. Entonces, a, me voy al portal de registro de RFC y en automático, pues me pide una serie, un formulario, me pide llenar un formulario. ¿Cómo lleno ese formulario? Pues con mis datos generales, mi nombre, mi edad, Perdón, mi nombre, fecha de nacimiento, uh, 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 um, apellidos y pues mi CURP. Eh, todo fascinante, eh, lleno el formulario, le doy clic en capturado y enviar. Se envía directamente al sistema del SAT y el SAT me, regre, me regresa un número de folio de registro. Ese número de folio de registro lo debo de imprimir y debo de considerar la documentación que me va a pedir. Normalmente te pide nuevamente tu CURP, tu acta de nacimiento, tu identificación oficial y un comprobante de domicilio Estos documentos junto con el número de folio Los vas a ir a llevar a la oficina del SAT Pero ojo, no es llegar y presentarse Oye, pues traigo esto, o sea ¿Me das mi RFC? No mm, El SAT se puso mamón Se puso mal pedo Entonces te pide que generas una cita pero el portal para generarte es una cita, o sea, güey, prácticamente te dice que sí te generaron la cita, pero no quiero que vengas. O sea, prácticamente eso es lo que te quiere decir el, la página de citas. Pero bueno, para generar una cita, pones en tu buscador de Google, la verdad es que es muy fácil, eh, generar cita en SAT, nada más así, búscalo. Y es la primera página que te va a salir. Generar cita SAT, Va. Y te va a pedir, eh, ¿cómo te quieres registrar? ¿CURP o RFC? Ah, te registras con tu CURP, porque no tenemos RFC. Entonces, registras tu CURP y te va a pedir qué trámite, en automático te va a abrir en Shinga todo el documento, eh, la otra página y te va a decir qué trámite quieres hacer. Ah, pues registro de RFC. Ah, va, le das clic. Te va a pedir después, ah, ¿en qué estado quieres, eh, eh, en qué estado o en qué oficina quieres ir a hacer tu registro? Ah, pues en el Estado de México en Ciudad de México, en Jalisco, etc. Y luego te va a pedir, ¿en qué oficina quieres hacer tu, 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 tu cita? Ah, pues, pues, dependiendo, porque la verdad aquí en Atlacomolco nada más hay una. Entonces Ciudad de México tiene un chingo. Entonces puedes, e incluso puedes ir a una oficina de otro estado. No hay restricción de eso. Entonces, bueno, le das clic y en automático te va a habilitar el calendario en el que puedes agendar tu cita. Y te lo va a agendar en colorcitos. Para que no haya pierde, entonces a, seleccionas color verde, disponible, ¿no? Pues ya sabemos aquí, Y aquí viene lo, 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 lo chusco, o sea, güey, o sea, te dicen, oye, puedes generar tu cita, pero no quiero que vengas ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando, cuando seleccionas el, el lugar al que quieres ir te aparece en blanco, el calendario te aparece en blanco Ni siquiera te dice No puedes venir, ni siquiera te dice en rojo O sea, te aparece en blanco Y tú dices, pues creo que es todo, ¿no? Pero no puedes seleccionar fechas O sea, y lo digo porque me ha pasado Y tuve que darle refresh Más de cinco veces O incluso me salía literalmente De la, de la página y volví a entrar Entonces así lo hice como tres veces Hasta que por fin Vi Iluminados color verde Y no, pues ya de una vez En shinga, entonces agarré el verde <ríe> Y todavía se porta Mal pedo la página Porque te dice, ok, ya seleccionaste verde Y ya seleccionaste el horario Ahí te va una clave dinámica ¿Dónde va esa clave dinámica? Te la mandan a tu correo Entonces debes de registrar también un correo Y parece como No sé, como que si no Te quisieran recibir porque Eh... Vas a tu correo, copias la clave dinámica, regresas a la página donde está tu cita, pegas la clave dinámica y te dice, "Esta clave, esta clave dinámica ya ha vencido." Yo dije, "No mames." Bueno, vuelvo a generar mi clave dinámica, me vuelvo a regresar, vuelves a poner tu clave dinámica y "Esta clave dinámica ha vencido." Ah, chingada madre. Y así estuve como tres veces hasta que por fin me dio y me dijo, "Tu cita ha sido agendada." Va. Ya me agendó mi cita. Entonces espero a que llegue la cita, llevo mi número de folio, llevo mis documentos y pues ya, me hacen toda la captura. Llegas, a, yo me pasé como Juan por mi casa, la verdad es que llegué y dije, ah, pues, pues llego, me siento y espero, ¿no? A que llegue la hora en donde está mi cita. Pues va, ahí va Lalo, se sienta, espera a que llegue su cita, su, la hora y dije, no, pues chingo la atención, ¿no? O sea... Llego, me siento y me llaman, ¿no? Ya saben mi nombre, ya me conocen, ya, ya, ya saben de mí. O sea, dos amigos, dos friendly, llega la hora y no me llaman. Entonces siempre te veo que la gente está formada. Y yo dije, pues está formada para pedir una cita. Y no, estaba formada pues para decirles que tenían una cita. Y yo, ay, creo que no Entonces me tuve que regresar a la fila Me tuve que formar Y le dije al poli, es que yo ya estaba allá Pero tenía que estar acá Entonces pues ya me formé Porque era un, una parte No sé qué sea Creo que es atención a clientes Pero bueno, ya llegué ahí Yo les digo atención a clientes Porque para eso, parece que para eso es Entonces llegué Y dije, oye, pues Lo de mi RFC, no sé, aquí me dijeron que, pues, at, mis documentos. Sí, dámelo. Ya hacen, No sé, parece que un requisito. Están bien mal pedo. Siempre ponen sus jetas los de servicio al cliente. Entonces, bueno, ya. Pues, tus documentos también. Toma tu turno. Y ya me senté. Bueno, más bien te sientan, te pasan, hacen tu registro y te dan tu RFC. Pues ya sales con tu RFC bien chingón, ¿no? Ahora sí viene la parte de la declaración, eso es como obtener tu RFC, pero pues es un requisito, o sea, se te lo tenía que decir porque es un requisito. Bueno, ya, vas eh, y tienes que volver a generar una cita, ¿por qué? Yo se los voy a decir porque así yo hago mis declaraciones, Eh. Los hago por e-firma. Tengo que tengo que ingresar a mi perfil del SAT con mi e-firma. Pero pues para eso también tengo que pedir una cita para que me den mi e-firma. Y pues ya, pues me metí otra vez a generar citas y todo lo que les dije. Pero ahora ya no el apartado de, de ingresar con CURP. Sino ahora sí dije, no, pues ya mamoncito yo, pues ya tengo mi RFC. Ya no lo hago con CURP, ya lo hago con RFC. Y pues sí, ingresé con mi RFC para generar la cita. Entonces ya generó la cita, acudo igual nuevamente a, a la oficina. set Ya sabía que no tenía que estar llegar y sentarme, sino primero atención a clientes. Después me decir no sé si sea atención a clientes. Yo les digo atención a clientes. Pero bueno, yo paso atención a clientes. Digo, no, pues vengo por mi firma. Ah, pues tu memoria. Aquí está mi memoria tu comprobante de domicilio. Uh, aquí está. Y la lo entrega Megacable. El comprobante de Megacable. Este no sirve. <ríe> Pero ¿por qué si sí. ahí dice que vivo aquí? <ríe> no, pues es que no es válido. Necesito tu... tu, tu, tu una cuenta, una, 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 un estado de cuenta del banco. O necesito... ...un eh, recibo de luz... ...es que... ...aquí dice que vivo aquí... ...no necesito eso... ...ahí me tienen en shinga saliendo... ...y me dice... ...ah pero tu cita vence en cinco minutos... ...si no llegas en cinco minutos... ...vas para atrás... ...y sí chicos... ¿eh? ...deben de llegar... ...puntuales porque... ...parece broma... ...pero pues el sistema ahí está... ...y si no llegas a tu hora... ...y no te registran que llegaste... ...se cierra el sistema... Pierdas tu cita, ahí voy Salgo Imprimo nuevamente mi comprobante banco Y regreso, no pues aquí está ah pues Ya pásale, ya paso Me sientan, espero a que me llamen Ahora sí ya me dieron turno Me llaman y me dicen Pues bueno, a ver Pásame tus documentos, les paso mis documentos Capturan todo, generan mi firma eh, me, la, me piden mi, mi memoria, la guardan ahí Y veo que Todo lo echan en un sobre y yo dije, ah, pues ahorita me da, chido, ¿no? Me van a dar un sobre. Y no, se lo llevaron. Y yo dije, ¿qué pedo? Ese es mío. Y me dice el tipo, pasa a la siguiente, a la siguiente sala y ahí te van a tomar más datos. Entonces ya paso a la siguiente sala donde se llevaron mi sobre. Me llaman nuevamente, me dan otro turno, me llaman y me dicen, este pues te vamos a tomar la fotografía. La verdad, no he visto mi fotografía. No la quiero ver porque sé que salí culero, pero bueno. Entonces me dicen, te vamos a tomar la foto, te vamos a tomar tus huellas dactilares, tu iris, tu retina, todo. Todo. Ya me toman todo eso. No sé, que, no sé qué hagan con eso. La verdad, según yo, no sé. Te vigilan, o sea, el SAT te vigila, te vigila. Entonces, pues ya. te dan ya Me dan todo, lo ponen en mí, me dan, ya después me dan la memoria. Y me dicen, no, pues ya es todo. Y me dan un documento donde me dan a firmar, donde pues he proporcionado todos mis datos Pues ya. Me dan mi memoria. Y ya. Eh, ya tengo mi firma. Ah, pues, ¿qué hago con la firma? Ahora sí, generar mi declaración anual. Eh, ahorita, o, o sea, hoy, 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 enero, puedes generar tus declaraciones anteriores. Ojo, muy claro. Solamente se declara, el periodo en el que comenzaste a tener ingresos. Por ejemplo, si yo comencé a trabajar en el 2017, de, en el periodo del 2017 es lo que lo, yo debo declarar. 2017, 2018, 2019 y 2020. Y 2021. En dado caso de que yo siga trabajando, ¿no? supongamos que me, que me tomé un año sabático en el 2019, pues no es necesario declarar el 2019 porque no tienes ingresos bueno, eso es como asalariados ojo, porque si tenemos negocios los tenemos que declarar, bueno el punto es que ya tengo todos esos requisitos, mi RFC y mi E clave e firma, perdón, entonces me re voy igual a Google y coloco declaración anual SAT, así lo busco yo lo busco así a mí me aparece así, pues así lo hago entonces pues ya Doy clic en hacer declaración y abajito en la página del SAT donde dice declaración anual, le das clic en iniciar y te va a pedir ahí cómo quieres hacer tu declaración. Yo lo hago por e-firma y por RFC. Entonces ya pongo mi e-firma porque tengo de ingresar mi memoria a la computadora y te va a decir examinar. Abres la memoria cuando le des examinar y ahí vas a encontrar luego, luego tu e firma. Entonces, pues ya le pones tu clave dinámica también porque también te dan clave dinámica. Y eh, mi RFC. Ya lo abro y te habilita el portal del SAT. Y luego, ah, no, pues qué chido, ¿no? Y en la parte superior, en la parte superior derecha, vamos oh, a ver, derecha, sí es derecha. No, izquierda, perdón. Siempre me norteo. Parte superior izquierda, te va a decir hacer tu declaración. Entonces, le das hacer tu declaración y te va a decir qué periodo quieres declarar. Y aquí es cuando viene, en qué fecha. ¿Comenzaste a percibir ingresos o en qué fecha no percibiste ingresos? Entonces ahí declaras el periodo. El periodo es de forma anual. Entonces eh, declaras 2017, 2018, lo que tú necesites. Ojo, 2022 aún no está habilitado para declaración automática. Eso se habilita hasta abril y mayo, que es cuando debemos de hacer nuestra declaración como buenos ciudadanos. Si son rezagados, si son así incumplidos, X cosa, pues lo pueden hacer otras fechas, pero pues las devoluciones van a tardar, y eso es a lo que vamos. De hecho, por eso yo hago mis declaraciones, porque no es porque, bueno, aparte porque es un cumplimiento que debemos de tener, también, pues, si tienes saldo a favor, pues lo quieres de regreso, ¿no? Bueno, pues ya, eh, haces, selecciones el periodo, en automático te va a dar, eh, te va a decir ingresos registrados en el periodo y es ahí cuando hace el match de que las empresas relacionan tu nómina con tu RFC porque el SAT te vigila el, el SAT te vigila entonces ahí vas a tener todos los ingresos de todas las empresas a las que laboras o a las que estás laborando y cuánto es lo que te han pagado en el año 10, 000, 100 mil pesos, 200 mil pesos, etcétera entonces ¡pum! Ahí te desglosa todo. Prácticamente ahí no tenemos nada que mover. Nada, porque pues eso lo hacen en automático si eres asalariado. Y te pasas al siguiente next. Le dice el siguiente. En el siguiente te dice deducciones. Las deducciones es aquello que es deducible de impuestos. Y es muy y es ojo aquí es muy importante llevar un si tú quieres hacer deducciones es muy importante llevar un control de tus gastos de los tickets de las facturas y ver qué es lo que se puede deducir porque el SAT sabe qué gastas el SAT sabe, el SAT sabe en qué gastas entonces pues bueno ese registro hay puntos que puedes registrar bajo deducciones por ejemplo aportaciones voluntarias, donativos, um, inversiones, etcétera. Son muy específicos. Entonces, pues yo en lo particular no hago nada que no hago acciones que sean deducibles de impuestos, entonces no les puedo hablar más al respecto. Pero si quieres deducir impuestos, uh, pues básicamente te recomiendo que te pongas a investigar qué es lo que sea deducible de impuestos. Ahorita no lo toco porque pues, no lo sé. Yo nunca he deducido impuestos. No lo voy a decir. Bueno. Le doy clic en Next. En Next ahora sí viene lo importante. Ingresos extra. ¡Uf! El SAT, el SAT te vigila. El SAT te vigila. Este, los ingresos extra. El SAT, ¿cómo se da cuenta? El SAT se da cuenta cuando tú pasas tarjetazo. Nómina, débito o crédito. Eh... Cuando tú tienes ingresos extra y los depositas a tu cuenta bancaria, debes de declarar de dónde salieron esos ingresos extra. Muchos tenemos la manía y digo muchos tenemos porque yo lo he hecho. El, 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 el grande favor de, de cuando un amigo te dice, oye güey, perdí mi tarjeta. Oye, este, me puedes sacar dinero y te transfiero. Ah, va, sin pedos, transfiéreme y yo te saco. Son acciones que no debemos de hacer porque el SAT registra tus ingresos y esos ingresos deben de ser comprobables. Entonces son acciones que no debemos hacer. Otra acción, otra acción que, que también eh, hacemos es oye amigo, híjole, es que quiero sacar un teléfono pero cuesta 10 mil pesos. Pero si pagas con tu tarjeta de crédito um, es, o, o tu tarjeta de crédito Uh, te hacen un descuento de mil pesos Si pagas nueve mil ¿No me haces el favor de sacármelo? Ah, sí, y yo te pago los nueve mil pesos En una sola exhibición Y ya los pagas Ah, va, sí, yo te lo saco Entonces pasas tarjetazo de crédito Sacas el celular nueve mil pesos Tu amigo te paga en efectivo los nueve mil pesos Y dices, ah, pues los voy a pagar de una vez mañana Para que no me genere intereses Ese es el favor Pero El error es eso Exactamente el error es hacer el favor, porque el SAT sabe, el SAT sabe, el SAT sabe. Entonces, cuando tú haces eso, tú tienes que declarar de dónde sacaste esos 9 mil pesos. Ojo, estoy aquí tomando como ejemplo 9 mil pesos, pero ahorita el SAT tiene un registro de cuánto es lo que tú debes declarar cuando excedan montos mayores. 18 mil pesos, 20 mil pesos, entonces hay que consultar esa parte. Bueno, entonces son acciones que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque el SAT básicamente quiere que quiere que tu historial esté regulado entre tus ingresos y tus egresos. Si tú ingresaste en el año, porque te lo cuenta anualmente, si tú percibiste en el año 150 mil pesos, pero resulta que la empresa para la que trabajas registró que a ti te pagó solo 100 mil pesos, tú debes de declarar de dónde sacaron esos 50 mil pesos. Esa es una. La otra, si tú... Ahí es cuando viene la parte de otros ingresos extra. En ese apartado o en ese módulo de otros ingresos extra, tú debes de declarar de dónde sacaste ese dinero. Yo en lo particular nunca he hecho eso. Este año es la primera vez que lo voy a hacer, porque percibí un ingreso extra. Y ese ingreso extra, ese ingreso extra se registró en mi tarjeta de débito. Entonces, ese ingreso extra, extra yo lo debo de declarar. Ya cuando lo declare, les voy a decir cómo declararlo y cómo deducirlo, ¿va? Bueno, supongamos que no tienen eso. Entonces, pasan al Next y les va a decir... Eh, y les va ahora sí correr todo su estado. Y todo su estado va a decir: ¿tienes saldo a favor o tienes saldo en contra? ¿Cómo viene eso? Ah, pues en lo siguiente: si tú declaraste o si tu ingreso fueron 150 mil pesos y la empresa solo te pagó 50, 100 mil pesos, ¿de dónde sacaste esos 50 mil? Ok. Ok. Tú dices, ¿sabes, SAT? Esos 50 mil pesos los saqué de aquí. Ah, va, chido, ya me dijiste de dónde, ya me lo comprobaste. Pero, pues, papacito, esto necesita... No me pagaste impuestos sobre esos 50 mil. Entonces, ahí es, viene sobre el saldo en contra. En automático, el SAT te dice, ¿sabes qué? Con... Tuviste tantos egresos, solamente declaraste esto y esto es de impuestos de lo que me debes. Mil pesos, dos mil pesos, cien pesos, etcétera. Entonces, eso es el saldo en contra. Y debes de hacer esos pagos sí o sí ante el SAT. Eh, aquí hay una ventaja. Como somos empresas físicas, bueno, per personas físicas, podemos diferir esos pagos. Entonces, ese es otro punto que tampoco voy a tocar porque nunca he tenido saldos en contra, pero los puedes diferir a, en pagos. Puedes hacerlo declaración en pagos. Pero que es del lado contrario. Y algo que me ha pasado cuando tienes saldos a favor, excepto en el 2018, porque en el 2018 tuve 30 pesos de saldo a favor. Qué culero. Entonces, cuando tienes saldo a favor, también son, es en automático. El SAT registra todos tus ingresos, los impuestos que pagaste y te da un desglose del saldo a favor. Pueden ser 600 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, que son muy buenos y ya. Eh, y en la parte inferior te dice qué quieres hacer con el saldo a favor. ¿Quieres que te lo devuelva? Va. Entonces, pero si quieres que te lo devuelva, colócame aquí una clave interbancaria. Se la colocas. Y le das Terminar. Cuando le das Terminar en automático, el SAT te arroja un PDF donde te viene todo el histórico de tu declaración. Y te dice, eh, saldo a favor, ¿qué es lo que quieres hacer? Devolución. Ah, bueno, pues ya. Y ya, normalmente el SAT te dice 40 días para la devolución. Eso es cuando lo haces en abril y en mayo. Cuando haces tu declaración en, en otras fechas que no son abril y mayo... El SAT, el SAT es culero, el SAT sabe. Entonces, te puede devolver tu dinero un año después o te lo puede devolver hasta tu siguiente declaración. Entonces, es muy recomendable o es mejor que lo hagas entre abril y mayo para que se tarden los 40 días eh, promedio que se tarden devolverte el dinero. Y pues bueno, así es como se hace toda la declaración o básicamente ese es el mundo de hacer una declaración de forma anual y pues bueno, espero les haya servido este panorama o esta experiencia que he tenido al hacer mis declaraciones y cómo se los platico, para que ustedes hagan sus declaraciones y sobre todo, no hagan prácticas que no deban de hacer con sus tarjetas de débito y de crédito que vamos a, to vamos a tocar en otro podcast cómo administrar o cómo usar mis tarjetas de crédito y mis tarjetas de débito y pues bueno que tengan bonita noche criaturitas, mi nombre es Eduardo de la Cruz, mis redes sociales en Instagram son FDCM con doble D, eh, Eduardo de la Cruz en Lightning y Eduardo DCM en Facebook. Ah, bueno, pues me despido y espero les haya servido. Hasta luego.